0: ¡Hola, hola! Este es el primer episodio desde mi nuevo hogar. Me perdí estas últimas semanas porque si de pronto me sigues en mi Instagram te diste cuenta que estuve en una mudanza. Que hace un año que salió este podcast, desde ahí les conté que estaba como en mis planes próximos y apenas lo logré. Y es que me fui a vivir con mi novio, con el papá de Charlie, y con Charlie al fin era un sueño que tenía desde hace muchos años, desde antes de que Charlie llegara a mi vida. Fue un camino súper largo y al fin lo logramos, entonces saqué como, no diría que vacaciones, pero sí saqué días como dos semanas para dedicarme a esto porque pues realmente es un apartamento completamente nuevo y nosotros no vivíamos juntos hasta ahora, entonces nos tocó casi que comprar todo, cama, nevera, amueblarlo, pintamos paredes porque la verdad queríamos que fuera como nos lo soñábamos. Entonces hemos hecho muchísimas cosas y yo dije como no, me voy a dar un respirito unas semanas y ya vuelvo con toda la energía, además ni siquiera tengo instalado todavía internet en el apartamento, entonces no sé cómo he hecho para trabajar, pero lo estoy logrando. Entonces muchas gracias por estar aquí, este es el episodio que tanto esperábamos sobre las mudanzas, que he hablado con ustedes por mi cuenta de Instagram, que es arroba orejas y narices, por si de pronto eres una persona nueva por aquí y no sabes quién soy, eh, por ahí es donde más me comunico con ustedes, donde más comparto, y bueno, por ahí sí les estuve compartiendo como más cositas de toda esta experiencia, y pues... Fue muy, muy solicitado este episodio del podcast y yo también quería hacerlo no solamente para que hablemos como sobre las mudanzas y nuestros perros, cómo les afecta, cómo podemos ayudarles a adaptarse, consejos que les puedo dar en este tipo de situaciones, sino también porque pues ustedes son como más que... Esas personas que consumen mi contenido son como mis amigas. Yo siempre les digo que siento que tengo amigas como en un montón de partes del planeta y eso me hace muy feliz. Y pues quiero contarles cómo han sido estos días todo lo que he vivido junto a Charlie porque la verdad es que me ha sobrepasado. O sea, yo me esperaba que fuera muy fácil pero la verdad no fue así. <risa> pero bueno, de eso se aprende y siento que quería también hacer este episodio cuando ya hubiera realmente vivido el proceso de adaptación con él y que yo les pudiera decir ya Charlie está adaptado a su nuevo hogar y así fue como lo logré y realmente pues saber que lo que les estoy diciendo realmente me funcionó. Entonces qué rico estar por aquí hoy, espero que te sirva mucho la información, que yo te esté acompañando en un momento del día, eh, ya sea que estés, no sé, eh, conduciendo tu carro, tu auto, para ir a algún lado o lavando los platos, <ríe> yo por aquí estoy en plan conversar, porque tengo mucho que contarte, te agradezco otra vez por estar aquí, y bueno, vamos por partes, como sé que Puedes estar escuchando este episodio y no haber escuchado como todos desde el inicio. Yo esto lo conté más que todo creo que en el episodio número cero que se llama como Bienvenida al Podcast, Bienvenidos al Podcast, algo así. Creo que se llama Bienvenida al Podcast. <risa> Entonces ahí les conté un poco sobre mí. Te cuento yo, me llamo Daniela Bedoya, vivo en Medellín, Colombia, tengo 26 años y... Soy muy afortunada de que tengo una relación de pareja muy bonita en la que nos comprometimos hace ya muchos años, cuatro años. Entonces desde antes de comprometernos mi novio y yo habíamos comprado un apartamento en planos que así se dice aquí en colombia no sé si de pronto en otros países se diga distinto significa que era un apartamento que apenas iban a construir como un proyecto inmobiliario que apenas estaban creando entonces pues cuando tú compras en planos es muy bueno aquí pues lo hablo como desde mi perspectiva de medellín colombia no sé si funciona así en otros países pero pues les cuento que es muy bueno porque hay facilidades de pago, pues tienes como todo el tiempo en el que van construyendo para pagarlo, entonces eso fue lo que hicimos hace mucho, yo tenía 22 años en ese momento, Ay, me siento que en ese momento estaba súper chiquitica, pero pues estaba muy feliz obviamente y bueno, ahí como que no nos parecía tan grave que fuera en tantos años pero mmm, no se imaginan, ya últimamente ya estábamos desesperados <ríe> estos últimos meses fueron difíciles porque queríamos que fuera rápido y la verdad se demoró mucho más de lo que esperábamos pero bueno, ya aquí estamos, lo logramos entonces les cuento esto como para que se hicieran un poco a la idea de que esto ha sido un proceso que yo tenía en la mente mucho antes de que Charlie incluso llegara a mi vida entonces Charlie llegó realmente como una decisión que yo tomé también junto a mi novio. El papá de Charlie. todavía no nos hemos casado, por eso digo que es mi novio, aunque pues realmente somos como que casi esposos ya, pero realmente pues por lo legal todavía no nos hemos casado, están los planes próximos. Yo quería que primero solucionáramos como todo lo del apartamento antes de pensar en eso. Y bueno, entonces se los cuento como para contextualizar un poco. Hasta hace dos semanas yo vivía con mis papás, como lo había hecho pues toda mi vida, <ríe> y con Charlie y Abril, que es la perrita que pues sus humanos son mis papás, o sea ella no está a mi cargo, de hecho ella llegó después a la familia que Charlie, Charlie llegó antes y llegó como una decisión que yo tomé junto a mi novio, aunque vivía... En mi casa, pues con mis papás, mi casa anterior, pues siempre tuvo súper claro que sus humanos éramos mi novio y yo. Como para que lo tengan en cuenta, porque si sí, he tenido muchas dudas, muchas preguntas estos días por Instagram, y sé que puede ser un poco confuso, entonces quiero contarles un poco del contexto para explicarles cómo puede afectar, bueno, cómo afectó a Charlie todo este cambio, porque de eso también depende mucho cada caso, o sea, no es lo mismo que nos hubiéramos mudado eh, mis papás, Abril y yo a otra casa, todos juntos con las mismas personas y, y perrita que Charlie lleva viviendo toda su vida, a que se mude solamente conmigo y con su papá y a que deje de convivir con mis papás que convivía todos los días y con Abril que convivía todos los días, o sea, ha sido un cambio muy muy fuerte, por eso se los quería contar y muchas personas me han escrito por Instagram diciéndome como no, ¿cómo le vas a separar de Abril? Eh, como que Abril no es tuya, furiosos <ríe> y bueno, quería contarles eso, yo Abrilita la amo y el amor que siento por allá no lo alcanzo a poner en las redes sociales y casi no lo pongo porque ella odia las fotos. O sea, yo saco mi celular y le digo, Abrilita, te voy a tomar una foto. Y Abrilita de una agacha las orejas, se voltea. Es tan triste que de verdad yo no le tomo casi fotos por eso. Pero es hermosa, es mucho más cariñosa y amorosa que Charlie Y créanme que me ha hecho tanta, tanta falta estas dos semanas que llevo viviendo sin ella. Pero el caso es que... Quiero que sepan que Abril y Charlie tienen muy claro quiénes son sus humanos y de hecho viviendo pues como venían viviendo juntos en la misma casa siempre en las noches Charlie dormía en mi habitación y Abril dormía en la habitación de mis papás y ni siquiera es que cerráramos las puertas pues las puertas se mantenían abiertas pero ellos decidían dormir así y no eran como ese tipo de perritos que se mantienen como acostados uno al lado del otro no, realmente su relación era muy hermosa pero pues no se mantenían siempre al lado uno del otro en la casa, sino que eh, de pronto Abril tomaba el sol en el balcón y Charlie estaba dormido en una casita que le gusta mucho en otra habitación y pues se veían en la mañana, jugaban un poquito y se volvían a separar, o sea, se aman pero no eran de esos perritos que uno dice se mantienen juntos y se necesitan el uno al otro para ser felices, <risa> pero igualmente pues no significa que no la voy a seguir viendo, o sea, vivimos muy cerquita, nos vimos la primera semana que estuve aquí en la nueva casa casi que todos los días y esta segunda semana también nos hemos visto un montón y ayer, eh, bueno, antier Charlie fue a dormir donde mis papás lo llevé a que tuviera una pijamada con Abrilita, <ríe> se quedó durmiendo donde mis papás con ella y así, o sea, creo que nos vamos a seguir viendo mucho pero bueno eh, para pasar de estos cinco minutos de contextualización <risa> siguiendo el tema quería contarles como para que sepan un poquito porque fui como tan se podría decir que exagerada entre comillas al preparar a Charlie para este cambio porque no era simplemente que las personas con las que convivía se iban a vivir a otro lugar sino que de verdad eran muchos cambios entonces les voy a contar algunas cosas que hice que ya se las compartí en un reel que compartí esta semana anterior pero igual si de pronto pues lo viste aquí te voy a contar como un poco más profundo y si no lo viste pues te voy a contar <risa> antes de contarte esto porque realmente son como recomendaciones que te servirían si tu perro va a pasar por un proceso de mudanza o de algún cambio así como muy fuerte son cosas que te sirven en esos casos especialmente pues como cambiar de casa, cambiar de ambiente eh, quiero que hablemos un poco sobre cómo les afectan estos cambios, porque es algo que me preguntaron mucho, pero la verdad yo no puedo decir, una mudanza afecta a tu perro de esta y de esta forma, porque eso depende mucho de cada perro y del tipo de mudanza que se haga, como les decía, en el caso de Charlie es muy distinto... Eh, a cualquier tipo de mudanza normal porque se cambia como completamente como la estructura de familia que él tenía y está viviendo en un lugar distinto y lo más difícil de todo que yo no lo pensé al inicio es que eh, al principio nos fue súper bien, él vino como los primeros días súper bien pero luego veía que traíamos todas nuestras cosas y que venía su familia, pero su familia se volvía a ir y él se quedaba aquí. O sea, que venían mis papás, que venía Abrilita, lo visitaban y se volvían a ir, pero él se quedaba aquí. Y siento que eso fue como bastante frustrante para él y como que se preocupaba. Y entonces, bueno, esto se los voy a contar más adelante con detalle cómo fue día a día esta adaptación, porque la verdad fue difícil pero les cuento un poco de los consejos que les daría y de las cosas que yo hice para que fuera mucho más fácil para él gestionar todo este cambio. Primero, pues... Eh, como saben, soy fiel creyente, o ni siquiera diría que creyente, o sea, practico y aprendí comunicación telepática con animales. Eh, hay episodios de este podcast dedicados a eso, uno completo dedicado a la comunicación telepática. Entonces, por ese lado, pues la verdad, hace mucho tiempo le venía diciendo que este apartamento era un proyecto y que nos soñábamos tener nuestra casa y realmente siento que Charly está mucho mejor aquí que como estaba antes cuando vivía junto con mis papás porque yo aquí puedo adaptar la casa 100% a su comodidad y sus necesidades en la casa de mis papás después era un poco más difícil porque éramos más personas conviviendo eh, no sé, por ejemplo, mi papá teletrabaja, trabaja desde casa y él habla muy fuerte cuando está en las reuniones, pues no como que bravo, pero su tono de voz es muy fuerte y es algo que a Charlie lo pone muy alerta, cuando alguien habla muy fuerte como por tiempo continuo, él se pone como en un estado de más alerta yo por ejemplo, pues no hago ese tipo de ruidos durante el día entonces siento que estas dos semanas que hemos vivido aquí, de verdad, le siento la energía por ese lado, mucho más tranquila, o sea, sé que ha habido cambios que le han ayudado a estar mucho mejor porque también recibí como comentarios así, que tal vez no lo decían, pero siento que sí pensaban que de pronto Charlie aquí está peor que donde estaba antes. <ríe> y créanme que no, créanme que trabajamos por este sueño muchísimo y estamos en un apartamento hermoso, soñado y tiene mucha más zona verde aquí para disfrutar cerca, estamos cerca de una reserva natural, entonces la verdad es que aquí vamos a ser muy felices y siento que es el apartamento que Charlie se merecía, <ríe> o sea, así tal cual, entonces por ese lado estoy muy feliz, pero la verdad que la adaptación sí fue difícil, entonces yo desde el inicio pues le, le he comentado, desde nuestras comunicaciones cuando medito y me conecto con él que este cambio venía que él iba a ser muy feliz que le iba a gustar mucho y él siempre me manifestaba que, que le encantaba pues que estaba muy feliz que siempre iba a ser muy feliz con nosotros pues con su papá y conmigo pero pues evidentemente no es lo mismo como simplemente manifestarlo comunicarlo a tu perro allá vivir la experiencia y unos días antes de que en la mudanza pasara como de que nos entregaran el apartamento, yo noté a Charlie súper estresado, pero muy muy estresado y como que muy susceptible a sí como a alterarse, por ejemplo, no sé si les he contado, que creo que sí, que él le tiene por ejemplo miedo a las moscas. Entonces normalmente pues él ve una mosca y se asusta un segundo y se le pasa. Pero ya estaba súper súper asustado y se estaba aislando. Y yo dije, ¿será que está así porque se viene el cambio de dejar de vivir en esta casa con mis papás? De pronto está muy estresado y ansioso por eso. Entonces contacté a una comunicadora. Eh, una persona que también hace esto pero pues se dedica a eso y a hacer sanación energética, la contacté le pedí ayuda para comunicarle muy claramente el cambio que llegaba que íbamos a dejar de vivir como nómadas entre mi casa y la casa de su papá con los papás de él, pues que era una vida muy feliz pero la verdad ya nos estaba cansando porque eh, llevábamos ya no sé cuántos años viviendo como unos días de la semana en su casa y otros días de la semana en mi casa y Charlie de aquí para allá entonces ella le comunicó le dijo que ahora iba a tener tres casas pero que en esta nueva pues era donde iba a estar con nosotros, que iba a ser su nueva casa y la verdad lo que ella me dijo es que él estaba muy feliz y que él iba a estar muy bien y ya en este momento sí creo que así es <ríe> pero bueno entonces por ese lado eso fue algo que hice comunicarle desde la comunicación telepática si tú tienes esa posibilidad por ejemplo si va a haber una mudanza eh, de ciudad, de país o simplemente de casa pero quieres avisarle a tu perro y puedes contactar una comunicadora animal eso ayuda un montón a que el proceso sea, eh, no sé si decirte que sea más fácil pero que sea más justo pienso yo pues como que tu animal de compañía porque no tiene que ser un perro también esté enterado y sea parte de esta decisión y que se hagan las cosas eh, aunque se deban hacer pues que sea como de la forma en la que es más fácil para él gestionarlo eso me parece súper válido otra cosa que ya como desde la práctica hice fue implementar visitas cortas al inicio pues cuando ya nos entregaron el apartamento yo la verdad esa primera vez no quería venir con él pero eh, se juntó con que Abrilita estaba enferma y, y bueno, como que ya no quería encartar a mi mamá cuidando a Charlie ese día. Se tenía que ir con Abrilita a la veterinaria, que todo eso se los conté por Instagram. Entonces, en fin, pasaron varias cosas, entonces dije, bueno, lo voy a llevar. <ríe> entonces él vino literalmente al día de la entrega, que nos dieron las llaves todo. Y ese día creo que estuvo muy feliz, pero de pronto... Fue como más de lo que él podía gestionar porque hacía calor, había obreros todavía pues como personas trabajando en la obra aquí en el apartamento, que la arquitecta que nos entregaba, un montón de caos. Entonces siento que de pronto fue como un poquito abrumador para él, pero bueno ese día no dormimos acá porque pues evidentemente el apartamento estaba vacío pero sí traté después de eso de hacer visitas cortas y muy positivas para él entonces ya al día siguiente pues vinimos un rato le traje sus juguetes le traje su casita que es como su zona segura que eso también es un aliado súper bueno en este tipo de situaciones que tu perro tenga una zona segura a veces puede ser una cama a veces puede ser su guacal que tú sepas que es como un refugio para él si lo puedes llevar es excelente porque tu perro pues va a sentir que tiene ese lugar ahí y al principio se metía un montón a esa casita, también jugaba con eh, sus juguetes favoritos. Entonces siento que eso sí ayudó a que fuera un poquito más fácil el proceso. Aunque creo que de pronto en ese inicio él ni siquiera entendía dónde estábamos. Porque yo también siento que obvié mucho que él iba a entender que un lugar vacío era su nueva casa. <ríe> porque a veces, aunque uno sea como yo que trabajo con perros con ser muy empática con ellos, como que hay ciertos detalles que a uno se le olvidan, por ejemplo ese, o sea, ¿cómo yo voy a exigirle a mi perro que entienda que un lugar vacío es su nueva casa si no había sofás, no había muebles, no había nada? ¿Y cómo iba a entender que era su casa? Entonces siento que por ahí desde ahí pues fue un poquito difícil para él gestionarlo porque no tenía como dónde hacerse ni como cosas para olfatear, era muy extraño entonces bueno, ahí ya empezaron a llegar las cosas eh, cuando llegó la nevera fue como que yo oficialmente me vine con Charlie para acá pues antes no porque su comida natural no tenía dónde guardarla entonces antes de eso simplemente venía como a estar en momentos durante el día largos pero no a dormir acá y eh, hubo algo que pasó y es que teníamos la cama súper programada para que llegara eh, literalmente el día que nos entregaban como al día siguiente pero uy, pasó de todo entonces ese pedido se tuvo que cancelar y tuvimos que volver a comprar una cama por alguna razón es muy difícil conseguir una cama entrega inmediata como cama y colchón <risa> entonces se demoró casi que dos semanas y estuvimos durmiendo esas dos semanas en un colchón inflable que para mí en mi cabeza humana era muy normal un colchón inflable pero para Charlie fue rarísimo que no hubiera una cama normal o sea un colchón normal con una cama normal porque siempre toda su vida había dormido en su camita pero de a ratos en la noche se pasaba a mi cama normal <risa> entonces eh, les cuento esto porque no solamente aplica para las mudanzas o sea lo que sea con tu perro es tan importante ponernos en el lugar de que aunque son muy inteligentes, incluso al mismo nivel que cualquier ser humano, y aunque podemos comunicar con ellos como hablaríamos con cualquier ser humano, es muy difícil para ellos entender ciertas cosas que no son para nada naturales, por ejemplo esa, yo dije pues un colchón inflable, le pongo una sábana, le pongo las almohadas y quedo en la cama, pero para Charlie eso fue súper difícil de gestionar, eso era una cama alienígena, algo que nunca en la vida había visto. Y no, es que nunca hubiera dormido... Fuera de mi casa, o sea, nosotros viajamos un montón, vamos a ver B&Bs, pero esto era diferente porque era un lugar nuevo en el que venía su familia y se iba, en el que estaban sus cosas pero no había una cama para dormir. Entonces la verdad es que me dio tanto pesar cuando ya luego caí en cuenta de todo esto que les estoy diciendo ahora, o sea, créanme que en ese momento yo no, ni se me pasaba por la cabeza, no lo entendía. Entonces la primera noche en el colchón inflable, todo súper bien, dormimos muy bien, un poquito incómodo, sonaba, pero bueno... La segunda noche todo súper bien hasta que como a las 2 de la mañana Charlie se despertó jadeando horrible. De pronto ya estaba despierto antes pero yo no me había dado cuenta cuando yo me despierto y lo veo y parecía en pánico, así jadeando horrible, no se acomodaba y como que se dio cuenta que no estaba en su casa para acomodarse en la noche, entonces entró como en crisis y bueno, esto se llama incapacidad de descansar. Y es uno de los signos o síntomas de estrés más comunes en perros que a veces no nos damos cuenta. También sucede en el día, pues perros que no logran descansar o dormir durante el día hay que revisar sus niveles de estrés. En el caso de Charlie pasaba en las noches, él trataba de dormir y lo lograba hasta cierta hora de la madrugada cuando ya no daba más. Y ahí fue que yo entendí, no hay una cama, Charlie está como loco porque no hay una cama para dormir conmigo entonces, ay no, desde esa noche fue muy difícil fueron como cuatro noches en las que no dormíamos nada estábamos súper preocupados por Charlie o sea, a mí lo que menos me importaba era no dormir pero lo veía como sufriendo entonces creo que pasaron como dos noches en las que no dormía y yo le dije a mi novio me voy a ir a dormir a la casa de mis papás con él para que por lo menos durmamos y para que este cambio no sea tan brusco pero créanme que había hecho visitas graduales, o sea, no fue como que de un día para otro nos vinimos a dormir acá y ya. Todo había sido muy gradual, él había venido unos días unas pocas horas, otros días un poco más y así cada vez más. Pero bueno, eso fue lo más retador de este proceso. La verdad es que en el día él era perfecto, o sea, estaba feliz, descansaba, podía dormir, podía jugar, podía comer aquí perfectamente, pero llegaba la noche y yo lo veía muy bien y yo decía, por favor, que esta noche duerma. Y en la madrugada se despertaba jadeando y esto pasó como por unos cuatro o cinco días seguidos. Igual voy a seguirles contando como eh, otras recomendaciones porque ustedes saben que yo me desvío, pero es porque no quiero que se me pase nada. Aparte de lo que les venía diciendo que hice, también le di flores de bach, que de esas ya hemos hablado en diferentes episodios. Eh, pero no me quiero adentrar en eso pero si algo pues vayan a escuchar el episodio sobre el miedo, creo que es como el tercero del podcast, ahí explico como más a profundidad qué son pero pues en pocas palabras son esencias florales también, se conocen como flores de bach, esencias florales, son unas gotas que ayudan a no solamente a perros, también se pueden usar en gatos, en caballos, en humanos y nos ayudan a gestionar las emociones muchísimo mejor. Hay como diferentes formulaciones, las pueden formular personalizadas o hay fórmulas comerciales, en el caso de Charlie fue una fórmula personalizada que se la di desde varias semanas antes para que ya tuviera puesto su efecto acumulativo, se deben dar mínimo dos semanas antes del evento en el que queremos que ayuden o que actúen, y eh, durante el proceso también se las di, y además de eso, pues la zona segura que les conté, no solamente fue como esa casita que les digo y ya, sino que también pues les llevé eh, aceite esencial de lavanda y el adaptil, que son las feromonas sintéticas que los ayudan a sentir mucho más en calma y cómodos, todo esto lo usé, pero aún así pasó lo que les conté. <risa> o sea, todo esto que hice y aún así pasó. Y se los juro que yo decía, no puede ser tan difícil, Charlie ha viajado con nosotros. Pero sí, fue difícil por ese lado. Ese fue como el síntoma mayor que yo noté o pues como lo que más dificultad nos dio de este proceso. Fueron varios días sin dormir y... La verdad es que de verdad no me importaba no dormir. Yo estaba exhausta. El papá de Charlie más porque él había armado casi que todos los muebles de la casa nuevos. Pues se pueden imaginar escritorios, mesas de noche, el mueble de la sala, el mueble de la cocina. Un montón de cosas que todo eso llega desarmado. Él lo estaba construyendo, pues también estaba trabajando esos días. También estábamos recibiendo la lavadora, instalando el calentador de agua. O sea, eran tantas, tantas cosas que de verdad estábamos exhaustos y además de eso tratábamos de hacerle a Charlie la vida súper fácil y pasó esto. Entonces fue muy retador, la verdad, pero bueno, todo esto tuvo su efecto evidentemente días después y, ah bueno, me faltó además de esto, algo muy importante que también hice y les recomiendo es mantener la rutina de su perro entre lo que sea posible, obviamente, hay casos en los que no se puede mantener exactamente tal cual porque ni siquiera estamos viviendo en el mismo lugar pero una rutina que sea predecible para tu perro siempre va a ayudar a bajar sus niveles de estrés y a que esté como menos a la expectativa de que pueda pasar preocupado o sea, tener esa previsibilidad siempre va a ser muy bueno en este tipo de situaciones o estresantes o de cambios que puedan ser difíciles para ellos adaptarse entonces si se preguntan qué tenía esa rutina la verdad es que es muy simple, simplemente pues como en el caso de Charlie cosas que yo le mantenía desde antes, desde su casa anterior, como los horarios de comidas, los horarios de paseos, si de pronto le doy un juego interactivo en las mañanas o en las tardes, tratar de mantenerle eso, lo traté de hacer. Y los paseos por esos días traté de que fueran muy bajos en estrés, casi que todos descompresivos, en lugares tranquilos, sin correa, con mucha naturaleza, con mucha calma que él pudiera decidir cómo olfatear y cómo explorar el lugar, traté de que eso fuera como lo más importante de la rutina realmente porque los paseos a él siempre lo ayudan a relajarse un montón pero aún así pasa esto que les digo y la verdad es que fue bastante difícil pero bueno con los días aunque fueron como cinco días así pues cada vez iba siendo más corto ese tiempo de incapacidad para descansar y de jadeos en las noches entonces así poco a poco hasta que hubo una noche en la que durmió perfecto de hecho y yo en la mañana no lo podía creer, <ríe> fui tan feliz y seguíamos durmiendo incluso en el colchón inflable Y yo dije como, ay no, ya va a creer que este colchón inflable es su zona segura Cuando llegue la cama, ¿qué vamos a hacer? <ríe> Pero no, ya llegó a la cama y todo muy bien, pues sigue muy feliz Ya lleva varios días durmiendo súper bien, creo que unos 6-7 días durmiendo súper bien y como les dije pues hace como un par de días lo llevé a dormir también una noche donde mis papás, porque sé que extraña ese lugar, él allá tiene como un sofá, café en el que le encanta esconderse debajo, es como su casita también, él tiene muchas casitas, le encanta esconderse, pero sí como que sabía que extrañaba de pronto estar allá, estar con ellos y la verdad espero como mínimo una vez a la semana todas las semanas que siguen ya por la vida, <risa> seguirlo llevando a que duerma ya para que esté con Abrilita, para yo también visitarlos, igual los espero ver mucho en semana y mi mamá también ha venido un montón a acompañarnos, a ayudarnos como a organizar todavía tantas cosas que están sin desempacar, pero sí, quería contarles esto, oficialmente Charlie les puedo decir que está muy feliz, muy adaptado, lo siento muy tranquilo siento que disfruta que disfruta mucho como de las zonas verdes que hay alrededor de esta nueva casa que eso es lo que más me emocionaba de traerlo porque la verdad donde vivía antes es una, como un sector de la ciudad un poco caótico, <ríe> como que siempre hay muchos carros afuera, y ruidos y todo, esta es una parte de la ciudad mucho más tranquila, y eso me emocionaba mucho, no solo para mí, sino también para Charlie, pero para mí también, uff me encanta, <ríe> me encanta como vivir en una parte como un poquito más en el campo, más tranquila. Y bueno, les cuento un poco, yo les compartí en estos días un reel, lo que les mencionaba ahorita, un reel en Instagram donde les conté como las cosas que hice para que fuera mucho más fácil la adaptación para Charlie entonces ahí les conté visitas previas, flores de bach mantener su rutina, permitirle explorar el lugar cuando llegamos que creo que eso no lo mencioné aquí pero bueno, me imagino que es muy evidente también eh, pero sí permitirle como explorar a su ritmo todo el apartamento cuando estaba vacío eh, lo tratamos de hacer parte también de todos los procesos o sea, de pintar las paredes, yo lo llevé, que él viera lo que estaba pasando traer sus cositas, que él viera lo que estaba pasando porque me parecía como importante hacerlo parte eh, también pues todo lo que ya les mencioné ahorita de los paseos descompresivos, que pudiera tener paseos muy tranquilos que pudiera darle las flores de Bach antes y durante el proceso, todo esto ayudó mucho, pero eh, recibí como algunos comentarios, algunas dudas de ustedes, entonces quiero que hablemos de eso. Les voy a dejar el enlace de este reel en la descripción de este podcast, porque siento que va muy conectado, ahí pueden ver como estas ideas un poco más concisas, en un video como de unos 40 segundos... <risa> Pueden ver también cómo está quedando el apartamento, todavía le falta mucho, pero ahí pueden tener una imagen por si no lo han visto. Pero bueno, les contaba esto porque recibí algunos comentarios que siento que es válido conversar por acá. Eh, lo primero que voy a decir es, por ejemplo, en los casos en los que se cambian de país o de ciudad, que alguien me preguntó eso, como si me cambio de país, no puedo hacer las visitas previas, no puedo hacer estas cosas, claro, totalmente. <ríe> y esto no se los digo para que lo hagan al pie de la letra. O sea, yo se los cuento para que en lo posible lo adapten a este tipo de situaciones, pero si tú no puedes hacer visitas previas, pues simplemente eh, quédate tranqui de que no puedes hacerlo, pero trata de implementar todo lo demás, si puedes dar flores de bach, si puedes comunicarle a tu perro, si puedes ofrecerle paseos descompresivos y mantener su rutina dentro de lo posible, así no sea como al 100%, pero que tenga los paseos a la hora que son, la comida a la hora que es, el juego contigo a la hora que es, la ida a dormir a la hora que es, todo esto le va a ayudar a reducir el estrés y a que sea para él mucho más fácil gestionar los cambios que tenga su zona segura si de pronto te vas a cambiar de ciudad simplemente el hecho de que tu perro tenga su misma zona segura que la puedas transportar su camita sus juguetes su agua cerca esto va a ayudar a que tu perro gestione mucho mejor ese tipo de cambios entonces sí o sea sé que las mudanzas dependen de muchos factores pero trata de implementar lo que más puedas de estas recomendaciones y también adáptalas a lo que tú sabes que hace más tranquilo y más feliz a tu perro porque cada perro es muy distinto, si tú sabes que el tuyo necesita salir y socializar con perros y eso es lo que hace que su día sea lo más relajado y más feliz del mundo pues trata de darle eso durante esos días, trata de sacar por lo menos una media hora de esos días de mudanza para ir al parque que más le gusta, a que juegue con todos los perros porque es que cada perro es muy muy distinto pero por eso me parece muy importante como que individualicemos siempre en estos casos y eh, por ejemplo también alguien preguntó que para los viajes en avión pues cómo se podía hacer si te vas a mudar de lugar y te vas a ir en avión o sea eso ya es todo un proceso tenemos un episodio del podcast dedicado a los viajes es el número 4 si quieres ve a oírlo porque ya eso es un proceso mucho más complejo eh, también saben que yo doy asesorías personalizadas donde podemos hablar de todos estos temas de comportamiento, de rutinas, de bajar los niveles de estrés dependiendo del tipo de situación, he asesorado casos muy lindos en los que se van a cambiar de ciudad o de pronto de país y quieren como que la adaptación sea lo más fácil posible para sus perros porque también hay que individualizar mucho estos casos pero igual les cuento mis recomendaciones generales y mi experiencia porque sé que les puede servir pero sí, pues si tú te vas a mudar y va a hacer un proceso de viaje en avión, hay todo un camino por recorrer ahí porque depende si vas a llevar a tu perro en guacal o si lo vas a llevar eh, incluso pues como en tus piernas como un perro certificado de soporte emocional. Depende de muchas cosas para que sea fácil para él, pero sí se puede hacer un proceso de adaptación y todo este tipo de cosas como las flores de watch, la lavanda, eh, las feromonas como el adaptil ayudan un montón a que sea más fácil. Como siempre les he dicho, lo que más va a ayudar con los perros en, en cualquier cosa estresante o cambio o proceso de adaptación es hacer las cosas de forma gradual. Entonces, lo que sea que tú puedas hacer gradual, si te vas a ir en avión, pero eh, pues no puedes hacerle como una muestra de lo que es el avión antes, entonces eh, enséñale a usar su guacal de forma gradual o ponle ruidos de avión en casa de forma gradual y positivízalo dándole algo delicioso de comer mientras escucha el sonido del avión despegando, todo este tipo de cosas. Simplemente el hecho de que vea la maleta, si la va a tener como cerca, eh, maleta aquí, es como el equipaje <ríe> no sé cómo más se diga pero sí, pues la maleta donde guarda uno las cosas para viajar eh, como que la vea en casa, que la puedas mover y esté tranquilo con ese movimiento cerca de él, tantas cosas que a veces obviamos nosotros los humanos pero que para un perro puede ser un extraterrestre si tu perro nunca ha visto eh, esta maleta de viaje y en el aeropuerto va a estar viendo todo esto, pues ayúdale un poquito así, ese tipo de cosas ayudan y por último quiero contarles que en ese reel que les digo que dejé esta semana donde conté todo lo que hice para que para Charlie fuera mucho más fácil gestionar esto, que creo que si no hubiera hecho todo eso hubiera sido muchísimo peor el proceso, <risa> pues es que la verdad siento que ni siquiera fue tan grave, pero yo no me esperaba que fuera difícil, entonces ese es el problema. Pero como les decía, eh, alguien comentó como «es increíble cómo hemos llegado a humanizar a los animales». Y realmente las recomendaciones que yo daba ahí eran darle paseos descompresivos, mantener su rutina, permitirle explorar el lugar, eh, todo lo que les conté aquí, que realmente no es nada que haríamos con un humano. <risa> Entonces, la verdad, en ese momento yo estaba tan estresada por la mudanza y todo que simplemente eliminé el comentario, que lo hago mucho cuando digo no tengo energía para lidiar con esto. Entonces, Solo quería mencionarlo porque es que a veces creemos que ayudar a nuestros perros a ser felices es humanizarlos y realmente no. O sea, humanizar a un perro es exigirle que entienda que está viviendo en un apartamento diferente porque es normal. O sea, para un perro nunca va a ser fácil de entender el concepto de mudanza. No podemos exigirle a un perro que de un día para otro entienda que se pasó de casa a vivir con otra persona y que se adapte y ya. O que de un día para otro, como me pasó a mí, entienda que ya no hay cama. Ya dormimos en un colchón de una textura diferente, que es como caucho, <ríe> que se mueve un montón, que huele distinto a las camas normales. ¿Cómo le voy a exigir a un perro esto? Es pues me siento que es súper injusto. Entonces realmente, cuando hablamos de humanizar, hablamos de atribuirle a un perro características o eh, exigirle que se comporte como un humano. Realmente exigirle a un perro que se adapte a una mudanza sin tú apoyarlo en nada, es humanizarlo, es exigirle que sea como un humano. Un perro no puede entender eso, y por más que se lo comuniquemos y él nos diga en la comunicación que sí, que está dispuesto que va a donde sea con nosotros pues también es respetable darle su proceso de adaptación y que lo viva y acompañarle. Entonces, <ríe> me desahogué ahí un poquito de ese comentario, pero se los quería decir porque sé que es posible que reciban este tipo de comentarios si de pronto ustedes están en un proceso de mudanza y quieren apoyar a sus perros de la mejor forma. Entonces, no crean que eso es humanizar. O sea, humanizar sería exigirle a tu perro que entienda que se va a mudar y que lo acepte inmediatamente. Acompañar los cambios acompañarles a gestionar esas emociones que pueden ser difíciles que son cosas no naturales para los perros es lo mejor que podemos hacer por ellos y darle paseos a tu perro, permitirle tener una zona segura, ayudarle si está entre tus posibilidades con flores de bach, con aromaterapia, no es para nada humanizarlo, es simplemente ser una persona que acompaña a su perro con empatía, se pone en su lugar y quiere darle lo mejor que pueda, que esté en sus posibilidades. Entonces, eso quería decirles antes de concluir el episodio, porque sí me parece súper importante entender la diferencia, o sea, Cómo podemos a veces creer que darle un buen paseo a un perro <ríe> es humanizarlo y quiero cerrar el episodio diciéndoles mi mayor conclusión de todo este proceso y es la siguiente si tu vínculo con tu perro es fuerte y es sano tu perro se va a adaptar a lo que sea siempre que esté contigo y que tú lo estés apoyando siempre pero obviamente requiere tiempo, o sea, es un proceso que no puede ser inmediato, pero hay que tener paciencia y eso es lo que les quería decir en resumen de este episodio, o sea, si tenemos un vínculo sano y fuerte con ellos, un vínculo realmente bien construido, en el que nos ponemos en el lugar de nuestro perro, en el que vivimos como esa relación con empatía, que le entendemos, que validamos sus emociones, no te estás adaptando a este cambio... Es completamente válido, tómate tu tiempo, yo te voy a apoyar como lo necesites. Si ahora necesitas simplemente eh, salir a dar un paseo porque esto está siendo demasiado para ti, lo vamos a hacer. Ese tipo de cosas, o sea, ponerte en el lugar de tu perro y acompañarle, a eso es a lo que me refiero. Y ese vínculo del que tanto hemos hablado en tantos episodios de este podcast que no se construye de un día para otro y me atrevo a decir que ni siquiera en pocos meses que construyen la relación que construimos con nuestros perros. Eh, dije mil veces construir, pero bueno, <risa> día a día, con cada acción, con cada momentito en el que le permitimos de pronto elegir, en el que le escuchamos cuando no quiere hacer algo. Eso es lo que construye un vínculo fuerte. Y de verdad que si tu vínculo con tu perro es lo suficientemente sano y fuerte, él se va a adaptar a lo que sea porque tú vas a estar ahí para apoyarle. Eso es lo que yo siento que aprendí de todo este proceso de mudanza. Siento que es lo que hizo que ya Charlie, eh, pues oficialmente en dos semanas esté perfectamente aquí, feliz, tranquilo, disfrutando. Tiene sonitas seguras, puedes cantar en cualquiera de las habitaciones. Ya le he puesto sus camitas y duerme perfecto. No, estoy súper orgullosa de él, súper feliz por él y, y pues por mí también, porque estamos aquí en nuestra nueva casa y espero que ustedes hagan parte también de esta aventura, porque siento que ya es como... Eh, como una aventura de familia multiespecie en la que ya solamente somos el papá de Charlie Charlie y yo y espero grabar muchos videos aquí en esta nueva casa, créanme que o sea, la construí pensando en que es para que ustedes también la disfruten, o sea, yo decía, eh, esta pared de este color, esta pared de este otro, aquí voy a poner esto, porque aquí voy a grabar este video, la cocina la hice hermosa, porque espero que tengamos ahí eh, muchas recetas, espero también hacer clases virtuales cuando me instalen al fin el internet, <ríe> no se imaginan cómo ha sido el problema del internet, porque como les decía, es un proyecto nuevo, entonces... Eh, incluso muchos apartamentos de este mismo edificio los siguen construyendo, ha sido complejo, pero ustedes van a ser parte, me lo sueño muchísimo, estarán viendo mucho de la casa, siéntanse bienvenidas así virtualmente, que de verdad que todo lo estoy construyendo con mucho amor para que podamos seguir haciendo muchas cosas juntas, y gracias por escucharme, espero que les haya servido la información, ya sea porque de pronto van a tener una mudanza o simplemente para aprender algo nuevo, o también para ponerse al día conmigo, que yo sé que muchas de pronto simplemente lo escucharon por eso, y de verdad que a esas aún más les mando un abrazo gigante, porque ustedes son mis amigas, así estén en la distancia, yo les quería contar, les quería contar cómo vamos, porque hacen parte de todo esto. Y eh, ya seguirán viendo pues mucho más de la casa más adelante. Solo quiero que se lleven ese mensaje que les dije al final. Que si el vínculo con nuestros perros es lo suficientemente bueno. Ellos van a poder hacer lo que sea siempre que estén a nuestro lado. Porque están con la persona que más aman. Con el ser que más aman. Entonces la verdad para los perros eso es lo más importante. Estar con su familia. Sentirse parte de la familia. Y eso es lo que creo que aprendí de este proceso. O sea, créanme que fue difícil, pero veo la luz. Y, ah, bueno, también sé que hay casos, no me quiero terminar de ir sin decir eso, hay casos en los que puede que ustedes estén oyendo esto y digan, yo me he mudado y a mi perro nunca le ha pasado nada, pues que se han cambiado de casa y sus perros se han adaptado perfectamente. Y eso es increíble y eso está muy bien y puede pasar, puede pasar 100%. Y sobre todo pasa cuando... Eh, es como les digo al principio, que de pronto simplemente todo la misma familia que vivía en un lugar se fue a otro, pues simplemente el perro va a decir, todos estamos aquí, estamos bien. <risa> Pero cuando son cambios un poco más bruscos, que es como que un miembro de la familia falta, o el perro se va a vivir solo con otra persona, es un poco más complejo. Entonces por eso fue que quise grabar este episodio, aunque sé que también hay casos de mudanzas en los que simplemente les da duro, a los perros gestionarlo y puede que haya ido toda su familia tal cual entonces sí, espero que les sirva mucho la información, nos escuchamos por aquí en un próximo episodio gracias por llegar hasta aquí y si tienes dudas sobre estos temas o quieres que los revisemos como en un caso específico, recuerda que tengo asesorías personalizadas, puedes ir a mi Instagram a ver un poco más de lo que hago y allá en el link de mi perfil o en mi sitio web pueden ver también más información sobre cómo puedo ayudarte de una forma más cercana, más personalizada, gracias por llegar hasta aquí, nos escuchamos pronto